0: Der FadeCast, der Rollenspiel-Podcast rund um das System Fade.
1: Herzlich willkommen beim FadeCast, Folge 48 und heute begeben wir uns zum dritten Mal in das abgebrannte London. Wenn ich wir sage, meine ich einmal die Friederike. Hallo. Einmal den Alex. Servus. Und einmal mich, den André. Das abgebrannte London ist ein kleines Fate setting das wir uns sozusagen in diesem Podcast erstellt haben. Und das ist jetzt zu einer kleinen Reihe geworden. Und heute erstellen wir unsere Charaktere bzw. machen weiter damit. Das letzte Mal haben wir schon Aspekte gefunden. Bevor wir das aber tun, haben wir euch wie üblich Medien mitgebracht. Friederike, was hast du uns denn mitgebracht?
2: Ja, ich habe... Äh Heute überlegt, weil so, ups, nächste Podcast-Folge ist schon wieder da. Was mache ich denn? Ich hatte mir tatsächlich mal eine Liste gemacht mit Bands, über die ich reden will. Und ich habe eine Band, über die ich, glaube ich, seit einem halben Jahr reden. Und es kommt mir ständig was dazwischen. Und das liegt nicht daran, dass diese Band jetzt so unglaublich schrecklich ist oder sowas, sondern es ist einfach, die laufen halt immer so bei mir so mit. Und ähm, das ist die eine Pop-Punk-Band. Das Lustige ist, ich höre unglaublich viel davon, ist das jetzt nicht unbedingt das Genre, was ich jetzt so super favorisieren würde, aber das, das Gute ist halt am pop der geht halt so ins Ohr, das ist halt so nett, das ist so macht gute Laune man merkt auch meistens, das sind ja, ich glaube es sind fast immer fünf, vier oder fünf Jungs, die haben immer Spaß daran, was sie machen, das ist halt nice, auch nicht mit viel Tiefgang ähm, ja, wie gesagt, das, deswegen kann man das wirklich so gut bei der Arbeit hören, um sich auch zu motivieren oder beim, beim Bahnfahren oder beim Kochen ähm, ja, also die Band, die ich heute mitgebracht habe, ist Neck aus Wales. Die gibt es seit 2012. Und auf die bin ich schon letztes Jahr aufmerksam geworden. Da waren sie nämlich eine von den beiden Vorgruppen von A Day To Remember. Die andere Vorgruppe waren Mooseblatt, die auch so was, glaube ich, so was Ähnliches machen. Ich weiß es nicht genau, weil das Problem war, beim Mooseblatt ähm, hat man nicht viel gehört, weil die haben irgendwie nicht mitgekriegt, dass... Äh, die Halle irgendwie für ein paar hundert Leute ausgelegt war und nicht für zehn. Ähm, Ja, wie gesagt, Neckdieb kam halt auf die Bühne. Übliches, wir sind Neckdieb und wir haben halt gerade total viel Bock zu rocken und wir haben den Namen eurer Stadt auswendig gelernt und ähm, macht mal alle mit. Das hat aber auch gezogen und ähm, ja, deswegen, ähm, ich freue mich, euch seht ihr demnächst nochmal live. Und gibt es da noch was zu denen zu sagen? Ja, Es macht Spaß, ne? Also ich höre die total gerne, deswegen, ich ich höre sie auch immer wieder, deswegen, ich hatte sie immer schon mal auf der Liste, so von wegen, kannst du dir das mal vorstellen, weil die sind gut, die, das ist im Grunde genommen das, also ich ich, ich glaube, wenn man so eine Genredefinition machen müsste und müsste jetzt irgendwie sagen, okay, fünf Bands aus dem Genre oder drei dies, dies, ähm, die dafür äh, typisch sind, dann wären die auf jeden Fall dabei für mich. Ich meine, vielleicht habe ich auch gar keine Ahnung, aber ähm, ich würde sie halt da sehr als sehr typisch sehen. Und ähm, ja, ich verlinke gerne was und das war es auch schon für mir. Es ging, glaube ich, relativ schnell diesmal. <lacht> ja,
1: <lacht> okay, dann halte ich mich auch kurz. Ich habe ein illustriertes Buch mitgebracht, nämlich Monster Calls von Patrick Ness auf äh, der Basis einer Idee von einer anderen ähm, Schriftstellerin, die wohl kurz bevor sie das Buch schreiben konnte, verstorben ist an Krebs und genau darum geht es auch. Es geht nämlich um einen jungen dessen Mutter tot krank ist und ähm, darum, dass er so seine Probleme hat, damit umzugehen, aber alles mit so einem leicht übernatürlichen Überbau. Also er, ein, ein Monster spricht ihn halt an und, und sagt ihm, es wird ihm drei Geschichten erzählen. Und ähm, natürlich gehören diese beiden Handlungen sehr miteinander zusammen. Und ähm, es ist einerseits ein sehr, ein sehr, natürlich ein sehr tragisches Buch, andererseits ein sehr hoffnungsvolles Buch. Ich will auch jetzt nicht spoilern, was passiert. Und ein sehr, sehr düsteres Buch. Also extrem atmosphärisch geschrieben und die Illustrationen. Also, ich weiß, also ich würde es nicht ein Kinderbuch nennen, eher ein Jugendbuch. Und ähm, diese Illustrationen, das ist auch, also das ist Albtraummaterial wenn, wenn gerade das Monster nicht in dem Buch so, ja, größtenteils sympathisch wäre, wäre das wirklich richtiges Horrormaterial, diese Illustration, aber richtig wahnsinnig gut gemacht, auch, ähm, diverse Preise dafür gewonnen und, ähm, ich habe das Buch an einem Abend durchgelesen, drei, vier Stunden, also es ist sehr wenig, einfach, es liegt nicht daran, dass ich so schnell lese, sondern einfach daran, dass es wenig Text ist und viele Illustrationen und, ähm, Es hat mich vollkommen mitgerissen, es hat trotz des ernsten Themas auch richtig tollen, subtilen Humor und großartige Charaktere. Selbst der typische bully charakter den man manchmal so ein bisschen hat, ist ist hier vielschichtig und ein interessanter Charakter. Und äh, der Hauptcharakter, alle überhaupt sind alle nachvollziehbar, die Dialoge sind toll und wie gesagt, es ist hammer emotional, es weiß genau, wann es ernst sein muss und wann nicht. Und, ähm, ja, ich habe mindestens zweimal Tränen in den Augen gehabt. Auf Deutsch heißt das Buch, äh, sieben Minuten nach Mitternacht, was auch eine großartige Übersetzung ist. Ähm, und es gibt wohl auch eine Verfilmung, aber die habe ich nicht gesehen. Habt ihr davon schon mal was gehört oder gesehen vielleicht? Nee, nicht. Okay, dann eine vollste Empfehlung von mir. Also, Monster Calls, illustriertes Buch kann man auf jeden Fall an einem Abend oder an zwei Abenden durchlesen. Und, ähm, ja, es reißt mit.
2: Mit illustriertes Buch meinst du jetzt eine Graphic Novel, oder?
1: Nein, nein, also ein, also schon ein Roman, aber halt mit vielen Illustrationen.
2: Okay.
0: Genau.
1: Ähm, gut, Alex, was hast du uns mitgebracht?
0: Ich habe ein Computerspiel mitgebracht, und zwar Owlboy, ein Jump'n'Run ja, ja. oder besser gesagt ein Jump'n'Fly, müsste man sagen, das 2016 für sämtliche Plattformen erschienen ist. In dem spielt man Otus, einen stummen Eulenjungen, also so menschlich äh, Eule letzten Endes, der bis dato ist in einem friedlichen Dorf gelebt hat, in einer wirklich schön gemachten Welt, der dann von einem Luftschiff-Piraten überfallen wird und die stehlen ein mächtiges Eulenartefakt und ab da beginnt dann letztendlich das Abenteuer. Und äh, Otus ist selber jetzt kein großer Kämpfer, kann zwar fliegen, aber ansonsten nicht recht viel anderes. Aber zum Glück hat er dann bis zu drei Freunde, die er mit sich rumtragen kann. Das Ist ein recht schönes, ähm, ja, das ist eine schöne Mechanik im Spiel, dass man selber im rumfliegt und die hängen unten an so dran und man muss ja dann eben mit dem einen Stick, man muss man den Otus fliegen und mit dem anderen Stick am ähm, Controller muss man versuchen, da mit den anderen zu zielen. Das ist am Anfang <lacht> etwas ungewohnt, aber wenn man mal reinkommt, dann macht es schon wirklich Spaß und ist eine wunderschöne Pixelgrafik. Was ich auch dazu sagen muss, also für die 100 unter den Spielern, also wie mich auch, die versuchen möchten, möglichst alles dann zu holen, kann es bisschen schwierig werden, weil es fehlt sowohl fehlen Karten von den jeweiligen Leveln, in die man ist, also man kann da ein bisschen verloren gehen, also im Spiel normalerweise nicht, aber wenn man dann irgendwo die geheimen Kammern sucht, dann kann ein bisschen schwieriger werden. Oder eben, es gibt auch keine schnelle Reise, dass man irgendwie zu einem bestimmten Punkt zurückreisen könnte, sondern da muss man dann wieder durch den kompletten Level durch, was natürlich durch fehlende Karte noch zusätzlich erschwert wird. Aber ich bin noch nicht durch, aber es macht wirklich unbandig viel Spaß und ich kann Leuten, die halt run spiele mögen, wirklich sehr empfehlen. Also sowohl grafisch als auch spielerisch eine hohe Empfehlung von mir.
1: Es sieht auch wirklich verdammt danach aus, wie Super-Nintendo-Spiele damals so gerne ausgesehen hätten, habe ich teilweise das Gefühl gehabt. Genau,
0: genau. Also ich eben pixel aber mit der heutigen auch Ästhetik und auch mit der heutigen Kunstfertigkeit von den Leuten. Also da, die haben doch schon einiges reingesteckt.
1: Ja, cool. Ich glaube, so kurz waren unsere Medien noch nie. <lacht> <lacht> und das nutzen wir natürlich einmal voll aus. Und ich würde sagen, Friederike gibt uns kurz ein eine, einen kurzen Rückblick, was es mit dem abgebrannten London auf sich hat. Und dann fassen wir noch mal kurz alle unsere Charaktere zusammen, ehe wir ihre Fertigkeiten und Stunts basteln.
2: Ja, und zwar, ähm, also unser abgebranntes London, hat, wir hatten nicht überlegt, ein postapokalyptisches ähm, Steampunk-London, beziehungsweise ein viktorianisches London, ähm, das äh, von einer großen Katastrophe verheert worden ist. Also wir haben auch nicht näher definiert, also es ist ein Feuer ausgebrochen, haben wir haben noch nicht näher definiert, woher dieses Feuer kam, was das für einen Ursprung hatte. Ich glaube, wir waren uns da, haben noch überlegt, ob es übernatürlich oder natürlich ein Ursprung ist, sprich der Klassiker, ein Drache oder was weiß ich, hat die Stadt angezündet oder aber eine Gruppierung, die das Ganze für ihre Zwecke nutzen will, hat die Stadt angezündet. Das ist aber auch ja nicht der Fokus der ganzen Sache, sondern ähm, der Fokus ist eigentlich dass die Charaktere oder die Spielercharaktere bei Scotland Yard arbeiten und zwar bei einem ganz neu gegründeten Scotland Yard und ähm, das äh, wird halt immer noch so ein bisschen belächelt mit diesen modernen Verbrechensaufklärungsmethoden und vor allen Dingen sind alle oder fast alle ähm, Mitglieder bei Scotland Yard, zumindest war das jetzt hat sich das für unsere Spielercharaktere so ergeben, sind es ehemalige Verbrecher. Ja, ähm, das das. Äh, dieses, dieses abgebrannte, postapokalyptische London hat natürlich auch so seine seine Aufgaben. Und ähm, also so rein flufftechnisch, wo haben wir halt auch gesagt zum Beispiel, dass der Großteil des Adels einfach aufs Land geflohen ist. Dass also mit der Regierung ist das auch nicht mehr so, wo vielleicht so, wie es bis mal war. Weil die sich halt auch gesagt haben, was soll ich denn in so einer Stadt, wo denn äh, äh, alles runtergebrannt ist, wenn ich so einen schicken Landsitz irgendwo in Südengland habe. Also wie gesagt, die Aufgaben waren, also die aktuelle Aufgabe ist, hungrige Bäuche sind nicht die gesetzestreuesten und die zukünftige Aufgabe, wer ist eigentlich dieser Scotland Yard? Ähm, dann hatten wir überlegt, dass es natürlich auch Gesichter, also Faces dieser ähm, dieser Stadt geben muss und dann hatten wir einmal als als Gegner und Gegenspieler eben den Archibald Weatherby, den Archduke, Archduke Archibald, beziehungsweise er lässt sich gerne so nennen, ähm, der ist so, so ein Typ, der hat, ist halt zu Geld gekommen, dadurch, dass er den ähm, ganzen Armen eben überteuerte Ware verkauft hat, die sie halt dringend gebraucht haben und sie konnten nicht woanders hingehen, sondern mussten halt bei ihm kaufen. Ähm, der hatte halt auch so als als Aspekt, ich bin der Archduke, hast du das Geld, hab ich die Ware. Und äh, sein absolutes Gegenteil und eine von den, von den wirklich von den Guten und vielleicht auch der Seite des Spielercharaktere ist halt die Lady Penelope. Also eine idealistische Adlige, die einfach nur helfen möchte, aber die vielleicht dabei auch manchmal übers Ziel hinausschießt oder vielleicht auch manchmal diese ganzen Mechanismen da nicht so ganz ähm, blickt. Jedenfalls hat sie als Aspekt gekriegt, das Gegenteil von gut ist gut gemeint. Und als einen von den Places hatten wir halt noch die Docks definiert und niemand will hier sein, weil da ist es halt jetzt noch schlimmer, als es im echten viktorianischen England war, weil eben auch sehr viele Arme sehr viel... ähm, ja, Kriminalität und alles Mögliche davor herrscht eben. Und äh, in diesem hm. Setting haben wir halt unsere Charaktere. Ich weiß nicht, wollen wir die jeder einzeln nochmal vorstellen? Oder soll ich die gerade Würde noch mal sagen? sagen Ja, dann.
1: Also wir können es ja kurz machen, ne? Ich, ähm, genau, ich fange einfach mal kurz ja, an. Genau. Ähm, mein Charakter ist, wie glaube ich nicht der einzige, ein gewisses Klischee. Es ist Beaumont, ein sanfter Gigant. Das ist ein Konzept. Äh, niemand kennt ihn wirklich, was Einerseits heißt, dass sein ziemlich gewaltiges, bulliges Äußeres die Leute oft so ein bisschen abschreckt und niemand ihn wirklich für das erkennt, was er wirklich sein will andererseits auch, dass er jetzt einfach nicht der sozialste ist. Allerdings hat er einen Helferkomplex und ähm, einen großen Gerechtigkeitssinn, denn äh, sein Motto sozusagen, eine, einer seiner Aspekte ist, Verbrechen fordert Gewalt, das heißt, er neigt dazu, Verbrechen mit Gewalt zu beantworten, was ihn durchaus schon mal im Pro- in ähm, Probleme mit anderen Gruppengliedern bringen könnte. Und er spricht mit Tieren, was einerseits, ähm, er ist wirklich ganz gut darin, ähm, ich sag mal, eine, eine Bindung zu Tieren aufzubauen und, und mit ihnen umzugehen, aber er kann natürlich nicht wirklich mit ihnen sprechen. Aber tatsächlich spricht er mit ihnen, was nicht unbedingt heißt, dass sie ihn verstehen, aber ja, es, es wirkt vielleicht ein bisschen seltsam. Und ähm, er ist damals bei dem, Ausbruch des Feuers hat er im Knast gesessen, weil er so als als Rausschmeißer und als kaufbarer Muskel tätig war und hat dann aber Leuten beim ähm, ja ich wollte jetzt ausbrechen aber das ist das falsche Wort ähm, beim Entkommen geholfen sozusagen aus dieser Feuersbrunst und hat sich seitdem entschieden er möchte ähm, ein bisschen was Gutes tun für all die schlimmen Dinge die er im Leben getan hat. Alex möchtest du weitermachen
0: Ja, ich bin dann eben der Lucius Shackleby. Als Konzept habe ich den Mann mit tausend Gesichtern. Also eben jemanden, der sich gern für alle möglichen Sachen ausgibt. Also mal der reiche Adlige, mal, keine Ahnung, der Priester oder sonst was. Je nachdem, was er gerade braucht. Als Dilemma hat er, dass sowohl Archibald als auch seine Tochter sehr an ihm interessiert sind. Also einmal der Archibald, weil... Der Lucius eben über etwas über ihn weiß oder eben ihn so gut kennengelernt hat, als er noch nicht der Archduke war, was dem nicht gefällt, weil er möchte ja nur als eben der große Tolle bekannt sein und die Tochter ist sowohl in Lucius verliebt als auch eben Lucius in sie. Als weitere Aspekte habe ich dann noch. lasst uns lieber darüber reden. Er ist kein großer Kämpfer und ähm, vermeidet es, soweit er es kann und versucht sich eben dann aus gefährlichen Situationen rauszuquasseln, was äh, nicht immer funktioniert. Eben zum Beispiel eben mit deinem Charakter, wo schon mal äh, Bekanntschaft mit Faust, äh, der Faust gemacht hat. Und als weiteren Aspekt, die moderne Kriminalistik fasziniert ihn, ähm, war eben, als er da mal Probleme hatte und eben dann von seinem dritten Charakter dann eben zum Glück dank äh, ihrem kriminalistischen Spürsinn, ähm, sozusagen, das schnell gelöst wurde, dieser Fall und dementsprechend ja nicht irgendwelche Befragungen oder äh, größere äh, Aufmerksamkeit durch die Polizei ertragen musste
2: dann mache ich mal den Schluss und zwar mein Charakter ist Gwendolyn McIntosh die war, bevor sie halt zu Scotland Yard gekommen ist, so so eine Art Kräuterfrau, ich meine, was man halt so in der Großstadt so hat, also ich meine, sie hat halt Pülferchen, Tinkturen etc. verkauft, manche von denen haben funktioniert, manche von denen haben vielleicht nicht so funktioniert, manche vielleicht haben sogar richtig gut funktioniert
0: mit interessanten
2: Seiteneffekten, wie dass derjenige, der sie genommen hat, auch vielleicht mal plötzlich hochrot umgefallen ist oder sowas Deswegen ist ihr Konzept Experimentalalchemistin. Die ist jetzt auch so mehr so weniger für die Spurensicherung zuständig und wir haben ja immer noch die Sache. Also sie ist jetzt bei Scotland Yard, aber die Sache ist, sie ist halt immer noch eine Frau und wir haben immer noch das viktorianische England. Und deswegen ist ihr Dilemma, dass sie halt manchmal nicht ganz ernst genommen wird. Und deswegen ähm, entfernt ihr dann öfter mal eins. Das sagen sie doch nur, weil ich eine Frau bin. Die weiteren Aspekte waren halt die Dosis macht das Gift, sprich sie hat halt auch mal erkannt, dass ähm, jemand, der, der Tod eines einer Person eben, der schon zu den Akten gelegt werden sollte, eben doch durch ein Gift äh, hervorgerufen wurde, weil äh, es eben mehr als eine Fiole am Tatort gab, beziehungsweise sie hat dann gesagt, das ist einfach, das ist einfach mehr als das, was was äh, sie vermutet haben, was ihnen gegeben worden ist. Dann hat sie gesagt, Lucius rausgehauen Und dadurch eben eine Hand wäscht die andere. Und der dritte Aspekt war, dass sie halt so eine Ahnung hat oder vielleicht irgendwie mit diesem, wer auch immer die Stadt angezündet hat, dass sie da vielleicht schon so ein bisschen in die Richtung sich mal vorgewagt hat. Und deswegen hatte ich halt diese diese Textzeile aus äh, der Buffy-Folge, der Buffy-Musikfolge mit I touch the fire and it freezes me. Also... Ja, sie hat sich davor gewagt und das ist ja nicht gut bekommen, aber äh, vielleicht macht sie es trotzdem nochmal.
1: Hm. Gut, und dieser kleine Überblick über die Aspekte ist auch wirklich notwendig, denn die sind natürlich die Grundlage für die vollständige weitere Charakterschaffung. Und heute werden wir uns mit den Fertigkeiten, den Stunt und mit dem kleinen Kram, der da mal Ende immer noch so kommt, beschäftigen. So, wenn ich Fertigkeiten sage, müssen wir natürlich erstmal darüber reden, welche Fertigkeiten benutzen wir denn überhaupt. Ähm... Ich sag mal so, unsere Grundlage ist auf jeden Fall die Fertigkeitsliste aus Core Seite 115, hattest du gesagt, Friederike?
2: 105.
1: 105, Seite 105, genau. Aber wir schauen uns das mal genauer an und ähm, gucken, ob wir da irgendwas verändern können oder sollten. Fällt euch denn direkt was ins Auge?
2: Ich meine, das altbekannte Problem ist halt Fahren, ne? Das ist halt, ich meine, aber das, das steht, glaube ich, auch direkt vorn dran, das Fahren wird halt ersetzt durch Reiten oder ich meine, in unserem Fall müsste es wahrscheinlich Droschkengelenken sein oder sowas. Also, Wobei wir könnten tatsächlich sogar fahren, Klammer auf, Kutsche, Klammer zu, weil Automobile gab es zu der Zeit nicht und ich gehe davon, also ich, beziehungsweise, das ist halt die Frage, wie steampunkig wir es haben wollen und wie spät, aber ich würde mal sagen, dass es, eher keine Automobile gibt und dass sich Fahren, wenn überhaupt, also größtenteils vielleicht auf eine Kutsche bezieht. Und wenn man halt sagen würde, irgendeiner von unseren Charakteren hat ein experimentelles Fahrzeug, dass man das vielleicht über äh, Wissen oder Handwerk oder was weiß ich abbildet.
1: Ich würde auch sagen, da wir ja schon so die dieses viktorianische London, dieses Klischee praktisch als Setting- Grundlage haben, ich denke, man kann bei dem Namen fahren bleiben, aber klar machen, ja, es geht hauptsächlich um Kutschen und um Pferde und ähm, nicht zuletzt, weil ich mich auch schon bei diversen Settings damit auseinandergesetzt habe, wie man diese Fertigkeit nennt, um das mal vorwegzunehmen, auch für alle Hörer, keine Sorge, es gibt keine optimale Variante, egal ob man es fahren oder reiten oder Fortbewegung oder wie auch immer nennt, lenken ist auch noch eine Option, nichts davon wird wirklich passen im Deutschen ich weiß nicht, ob es im Englischen besser ist, also ich würde sagen, wir nutzen nicht viel Zeit damit, nennen es entweder fahren oder reiten und sind uns einig, dass es für Kutschen und Pferde und ähnliches gilt, oder?
2: Ja.
0: Jo.
1: Gut. Okay. Das Zweite, was ich kurz ansprechen möchte, nur mal eine Überlegung. Ich wäre dafür, das jetzt im Podcast nicht zu machen, aber allgemein, wenn man ein Spiel macht, in dem Verbrechen eine große Rolle spielt, und wir spielen immer drei Verbrecher, könnte man tatsächlich darüber nachdenken, die bis Diebeskünste so ein bisschen aufzuspalten oder ein bisschen wichtiger zu machen. Ich bin aber äh, dagegen, einmal aus Zeitgründen, aber zum anderen auch, weil das ja nicht der Fokus unserer Kampagne ist, sondern weil es bei uns eher darum geht, Verbrechen zu lösen. Aber das wollte ich nur mal so als einen Gedanken anbringen.
2: Mhm.
1: Ja. ähm, Und sonst finde ich tatsächlich, wir sind eigentlich ziemlich gut dabei mit dieser Standardliste. Ja, also, ja, also ich glaube, das liegt auch daran, dass wir halt ähm, dieses Ermittlungsding haben, denn ich glaube, die Fade-Fertigkeitsliste, die ist absolut nicht für jedes Setting geeignet, soll sie auch nicht sein. Sie soll ja nur so eine Grundlage typischer Fertigkeiten sein. Aber ich glaube, für unser Setting passt sie sehr gut, gerade weil unser Setting einen großen sozialen Fokus hat, einen investigativen Fokus, weil es aber durchaus auch körperlich werden kann. Und ähm, ja, ich denke da stellt es eigentlich eine ganz gute Grundlage für uns dar.
2: Mhm.
1: Wir hatten ja am Anfang mal kurz über über, über Übernatürliches nachgedacht, aber ich denke, da keiner von uns jetzt übernatürliche Fähigkeiten hat, zumindest auf Anhieb irgendwie, ähm, würde ich denken, denken wir an dieser Stelle da auch nicht groß drüber nach. Nee. Okay, eine Möglichkeit, ähm, die ich noch besprechen würde. Äh, Friederike, deine Charakterin ist eine Experimental- was haben wir gesagt? Che- Chemikerin?
2: Experimentalalchemistin. Alchemistin, genau.
1: Ähm, würdest du das über Handwerk machen?
2: Ich hätte das jetzt über Wissen gemacht.
1: Aha. Also das ist das ist so eine Sache, die man die man besprechen sollte. Ähm, ich wäre nämlich so, also da können wir durchaus mal kurz drüber reden, weil das, glaube ich, für die Hörer auch sehr interessant sein könnte. Ich Klar, gibt es mehrere Varianten. Ich hätte es tatsächlich so gemacht, wenn es zum Beispiel darum geht, irgendwelche Tränke oder so zu mixen, zu brauen oder ähm, irgendwas zu basteln, das hätte ich auf Handwerk gemacht und wenn es halt wirklich ums Wissen geht, also um irgendwas untersuchen oder, oder, ähm, wobei, nee, untersuchen ist schon wieder Nachforschung, aber etwas halt wirklich zu wissen, also zu verstehen, was ist das hier für ein Geruch oder was. Ähm, wo, wo kommt diese Zutat, wo kann ich die finden, das hätte ich auch Wissen gemacht, aber man kann das natürlich auch wunderbar auf Wissen machen ich finde nur, da sollte man sich, gerade wenn es im Konzept eines Charakters steht also wenn es der Kern eines Charakters ist, das was man wirklich spielen möchte sollte man da am Anfang gut drüber kommunizieren, damit sich alle einig sind
2: Ja, da ich Handwerk eigentlich so immer so verstanden habe, wie das ist also ich, ich hatte mal den Eindruck, die Hand, Fertigkeit Handwerk ist auch so ein bisschen irritierend formuliert, weil ich meine, da stünde irgendwo auch, dass das auch sehr viel ist, mit Reparieren und so weiter zu tun hat. Mhm. Und ähm, deswegen, wenn man das darauf dar, äh, auf de, den Fokus darauf legt, ist hat das ja überhaupt nichts mit Trinkebrauen zu tun. Deswegen, also ich würde auf jeden Fall als meine plus 4 fertigkeit wissen ansehen. Ich meine, Handwerk kann sie trotzdem noch haben. Ich meine, sie muss ja trotzdem auch Klar, irgendwie ihre Bunsenbrenner ans Laufen kriegen und so weiter. Aber wie gesagt, das das Höchste ist auf jeden Fall für mich Wissen.
1: Mhm. Ähm, Ich werfe nur mal kurz, um, um, um das sozusagen aufzulösen, einen Blick in die Fertigkeit. Ähm, auf Englisch heißt es übrigens Crafts, was, finde ich, durchaus noch ein ein bisschen weiter reicht, aber was die Beschreibung angeht, hast du total recht. Also in der deutschen Beschreibung steht, mit der Fertigkeit Handwerk kannst du mit Maschinen umgehen. Die Grundfertigkeit wird Handwerk genannt, weil das gut zu unseren Beispielen passt, aber sie kann je nach Spielwert und technologischen Stand auch ganz anders heißen. Ähm, Das heißt also, wenn man für sowas, was wir jetzt machen, also wenn man sagen will, das hat eine wichtige Rolle in der Geschichte, könnte man auch so weit gehen und statt Handwerk eine Fähigkeit Alchemie oder sowas benutzen oder Handwerk halt einfach so definieren, dass das auch dazugehört. Das ist eine Veränderung, die praktisch überhaupt keinen Aufwand kostet, da kann man überwinden Vorteile schaffen und so weiter, kann man mit den Standardregeln weiter anwenden. Das nur so für unsere Hörer sozusagen, was ich da fürs Brainstorming gerade ganz interessant finde
2: und wenn man zum Beispiel sagt okay Wissen ist mir echt zu breit gefächert weil Wissen ist ja quasi von ja sagen alles. wir von Alchemie ja. bis Zoologie alles abgedeckt kann man das natürlich entweder ähm, in Absprache in Wissen Alchemie Wissen Parapsychologie Wissen weiß ja. ich nicht aufteilen oder halt über Stunts spezialisieren, dass man sagt, okay, ich kriege plus zwei auf Wissen, wenn ich halt jetzt mein alchemistisches Experiment mache, wenn ich eben ähm, versuche zu erforschen, was für ein Tier das jetzt war oder sonst irgendwas.
1: Mhm. Und man hat ja auch immer, ich sage ich mal, die Aspekte legen ja sowieso fest, was die Fertigkeiten genau bedeuten. Ähm, ich würde bei unserem Setting, ich habe auch tatsächlich darüber nachgedacht, ob man Wissen aufspalten sollte, das ist auch in vielen Settings eine gute Idee und vielleicht gerade bei investigativen äh, investigativen Sachen, aber ich würde bei uns ein bisschen davon absehen, nicht zuletzt, weil ich glaube, ähm, unsere Gruppe wird letztendlich nicht die Gruppe sein, die wahnsinnig mit Wissen um sich wirft, da bist du wahrscheinlich der einzige Charakter und selbst das wird, sage ich mal, es ist nicht der Kern des Charakters, besonders viel zu wissen.
2: Ja, Wissen ist halt auch sehr häufig, also wird halt auch gerne mit akademischem Wissen ähm, äh, gleichgesetzt. Also was ich jetzt noch sagen würde, was man natürlich noch könnte, ist natürlich Wissen noch aufspalten in akademisches Wissen und Straßenwissen oder sowas. Das wäre natürlich noch eine Sache, dass also da sehe ich nämlich unsere Charaktere eher, dass sie halt tatsächlich mhm. ein, ähm, also wirklich Streetwise sind, weil sie ja alle drei irgendwie Verbrecher sind, waren, auch wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt bis auf Lucius vielleicht mit den mit den gebildetsten Leuten da verkehrt haben. Mhm. Also das das könnten, aber wie gesagt, das ist ja diese Fertigkeitsliste, ist ja nicht endgültig, sondern ähm, die kann ja nach, wie gesagt, nach Belieben, kann kann man spezialisieren, wenn man das möchte oder ergänzen, wenn man es möchte. ich meine Klar, man kann da natürlich jetzt auch noch Stricken und Häkeln einbauen, wenn man das will, aber
1: <lacht> ich finde tatsächlich auch die Überlegung sehr gut, ähm, weil du hast recht natürlich, also gerade die Eine solche Wissensfertigkeit könnte bei uns eine Rolle spielen. Ich würde das tatsächlich dann, also das meiste, was man so Shadowrun-artig eher unter Streetwise oder unter Beinarbeit oder wie auch immer verbuchen würde, würde ich wahrscheinlich sogar unter Kontakte laufen lassen.
2: Ja, das geht auch natürlich, klar.
1: Okay, gut. Also bleiben wir bei der Standardliste und sagen halt, ja, Fahren ist Reiten, wie auch immer. Ähm, Ich würde mal sagen, der Einfachheit halber bleiben wir jetzt einfach mal bei Fahren und Wissen. Ja, Reiten zählt auch drunter. Okay, gut, Friederike hat gerade schon gesagt, ähm, Wissen ist ihre Plus-Vierer-Fertigkeit, ähm, der Höchstwert sozusagen. Und dann geht es ja mit der Pyramide runter. Alex, weißt du schon, was dein Höchstwert sein soll?
0: Auf alle Fälle Täuschung.
1: Mhm. Okay, ähm, hast du über andere Fertigkeiten nachgedacht, die das vielleicht sein könnten?
0: Äh, erst hat ich mir so gedacht, mit Charisma zu arbeiten, aber nee, ich, der da ja wirklich eben andere Personen darstellen möchte, muss es Täuschung sein, was äh, da das sich drauf immer begründet hat, was er gemacht hat. Dementsprechend, oder eben mit Empathie zum Beispiel, zu arbeiten oder sowas, aber nee. Das ist sozusagen diese Dreier-Kombo wird ziemlich weit oben sein bei ihm, aber Täuschung ist auf alle Fälle das, was ihn am meisten ausmacht, und vor allem seine beruflich in großen Anführungszeichen Tätigkeit bisher immer war.
1: Ja, ähm, und ich denke an der Stelle können wir auch mal kurz nochmal anmerken, es ist natürlich sehr sinnvoll, bei den Fertigkeiten zu kommunizieren, ähm, weil beispielsweise würde ich immer sehr stark davon abraten, dass zwei Charaktere dieselben Höchstfertigkeiten haben, weil man hat ja so diese Idee des Nischenschutzes, also dass, wenn zwei Leute die gleiche Nische bedienen, beispielsweise zwei Leute jetzt Täuschung hätten. Das kann funktionieren, aber das legt einen sehr starken Fokus und das macht die einzelnen Charaktere so ein bisschen weniger einzigartig. Also sozusagen, sie sind nicht mehr die Einzigen, die das so gut können. Und in dem Sinne würde ich sagen, also bei meinem Charakter wird Empathie recht hoch sein. Es wird nicht die Plus 4 sein, aber ich denke eine Plus 2 mindestens. Also deswegen finde ich das mit Täuschung auf Plus 4 auch sehr passend. Okay. Und ich werde auf jeden Fall äh, Kraft auf Plus 4 nehmen. Ich habe erst überlegt mit äh, Kämpfen oder Kraft, aber ich will ja allem voran ein sanfter Gigant sein und nicht ein sanfter Schläger. Das heißt also, (lacht) äh, Kämpfen dann sicher auch auf Plus 3, aber ähm, Kraft ist so das, was ihn als Charakter bestimmt. Ja, und dann können wir immer noch so ein paar Fertigkeiten, die wir für den Charakter irgendwie wichtig finden. Einfach mal so Brainstorm. Ich mache mal direkt weiter. Wie gesagt, Empathie sehe ich sehr wichtig für den Charakter. Da würde ich eine plus zwei geben. Ich würde ihm auch einfach, weil er halt durchaus ein Verbrecher war, würde ich Diebeskünste auf plus eins ansetzen. Was hatte ich gerade noch? Kontakte. Ja, er ist nicht so der Sozialste, aber wie gesagt, er war halt in der Verbrecherszene durchaus unterwegs. Da würde ich ihm auch eine plus eins geben. Und ja, und halt sonst diese ganzen, äh, diese ganzen körperlichen Sachen und Wahrnehmung und so. Also alles so das, was man als Kämpfer, sag ich mal, braucht, würde irgendwo zwischen plus eins und plus drei landen. Ähm, was ich nicht machen werde, ist sowas wie, ähm, Täuschung beispielsweise. Das ist gerade das Falsche für ihn. Ich glaube, fahren werde ich auch auf plus zwei packen, weil ich einfach dieses Bild großartig finde von dem großmuskulösen Typen mit der Melone, der vorne auf der Kutsche sitzt mit mit den Zügeln in der Hand oder in den in, in, in zwei Fingern und, und das passt natürlich auch zu diesem Umgang mit Tieren, sage ich mal.
2: Und ein Kanarienvogel auf der Schulter oder irgendein, irgendein kleinen, kleinen Singvogel, der ihm <lacht> zugeflogen ist und man denkt eigentlich um Gottes Gottesdienst, dieser Singvogel, der kann doch gar nicht sich da festhalten, aber irgendwie ist diese Kutsche, wird tatsächlich sehr sanft gelenkt und jeder, der drin sitzt, sagt, das ist ja aber <lacht>
1: <lacht> Genau.
2: Schnellste genau und sicherste so. Kutschfahrt meines Lebens.
1: Genau so. Ähm, da er aber mehr ein sanfter Gigant und weniger eine Disney-Prinzessin ist, habe ich mich tatsächlich für einen Wiesel entschieden. Aber da kommen wir dann bei den Stunts nachher dazu. <lacht> ähm, die, die Vögel finde ich aber auch nicht schlecht.
2: Ja, der wäre jetzt auch nicht der dauerhafte Begleiter, sondern nur zufällig, weil er ist halt, ist ja ein guter Mensch und irgendwie hat, der den, hat er den Vogel gerade noch auf der Straße gefunden mhm. oder so.
1: <lacht> ja, die die fliegen ihm mit Sicherheit auch zu. Ähm, mir fällt an der Stelle noch auf, wenn man so einen Charakter hat, ähm, könnte man natürlich auch, also würde ich jetzt abermals nicht empfehlen, aber könnte man drüber nachdenken, sowas wie Tierkunde oder im Umgang mit Tieren auch als eine neue Fertigkeit festzulegen. Oder Überlebenskunst gibt es manchmal auch, wo das auch ganz gut mit reinpasst. Da wir das nicht haben, müsste man dann, überlegen, wie man das abdeckt und ich würde vorschlagen, wir machen es einfach über soziale Fähigkeiten und warum er gut mit Tieren ist, würde ich dann einfach dadurch erklären, dass er halt Empathie hat. Ähm, das macht ja auch irgendwo Sinn, dass er sozusagen die Tiere versteht. Vielleicht gebe ich ihm da noch einen Stunt oder so, aber im Zweifelsfall hat er auf jeden Fall schon seinen Aspekt. Okay, ähm, Friederike, was hast du noch so an, an, an welchen Fertigkeiten? Ach ja, noch ein Gedanke bei mir kurz, bevor ich zu dir kommen. Ähm, provozieren ist immer so ein interessanter Fall. Ich, ähm, es würde sich bei dem Charakter einerseits völlig anbieten und andererseits überhaupt gar nicht. Und ähm, deswegen würde ich es, glaube ich, auf Plus 2 packen. Also so ein, so ein Mittelding. Er, er kann es machen, wenn es sein muss, aber jemand, der wirklich dahinter steht, wäre wahrscheinlich fähiger.
2: Ich bin am Überlegen, was ich... Also wie gesagt, auf plus 4 Wissen. Und ich überlege... Also ich weiß, was ich ganz nach unten packe auf jeden Fall. ist Charisma, die ist nicht charismatisch. Die ist eher so ein bisschen... Ich meine, sie ist halt auch alleinstehend und sie musste sich selber durchschlagen. Deswegen, da wird man nicht charismatisch. Da wird man, glaube ich, eher so ein bisschen... Weiß ich nicht. Provokant. also Da wird man ja schon ein bisschen provokant. Also ich würde tatsächlich provozieren auf zwei oder drei Sätze. Beziehungsweise ich glaube wahrscheinlich eher auf zwei und würde es dann durch, durch einen Stunt boosten. Ähm, entsprechend. Also Charisma auf plus 1, wenn überhaupt. Athletik auf plus eins, weil ich meine, sie kann zwar schnell wegrennen, aber sie ist halt einfach doch immer noch, also sie ist keine Sportlerin, sie ist halt eine Frau, die halt viel irgendwo in ihren Hinterzimmern da irgendwie gewerkelt hat. Ja, was wir eben hatten, auf jeden Fall, also Handwerk würde ich schon bei ihr sehen. Vielleicht sogar auf plus drei oder plus zwei. Wahrnehmung definitiv, weil ähm, sie sich halt auch immer, also ist immer sehr aufmerksam gewesen und muss doch gucken, dass ihr halt auch keiner erfolgt und, oder, aus, aus dieser Situation, dass eben eine alleinstehende Frau ist äh, profitschlecht irgendwie in irgendeiner Form. Ähm, ja, vielleicht noch irgendwie sowas wie, also eine von diesen drei Fertigkeiten, die halt doch für Kriminelle sehr wichtig sind, also Heimlichkeit, Täuschung oder Diebeskunst. Ich tendiere ein bisschen zu Täuschung, wobei, ähm, weil sie halt, also ich sehe sie nicht als 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 Diebin, aber vielleicht könnte man halt auch sagen, irgendwie Heimlichkeit und das auch mit irgendwie im Stand dann mit Täuschung ab und zu mal tauschen irgendwie, was weiß ich, sie kann Heimlichkeit statt Täuschung nehmen oder sowas. Das ist noch nicht so ganz ausgereift. Ja, Kontakte und Empathie okay. sich bei ihr auch eher so auf zwei. Und ja, und was ist natürlich auch noch wichtig ist, also ich, ich weiß jetzt nicht, ob sie damit ein ziemliches One-Trick-Pony wird, wenn ich jetzt halt Wahrnehmung und Wille beide auf drei setze. Aber ich finde, das würde schon eher zu ihr passen, dass sie halt auch ein sehr willensstarker Charakter ist. Und dann halt provozieren auf zwei. Handwerk auf zwei und Kontakte auf zwei und dann hätte man das eigentlich schon, finde ich.
1: Mhm. Ich gucke gerade nochmal aufs. Wie sieht es denn mit Schießen aus bei so einem Charakter?
2: Nee, das sehe ich eher nicht. Nahkampf, also so Handgemenge oder sowas, das glaube ich schon. Aber Schießen ist ganz einfach, weil Waffen auch in der Zeit sakrisch teuer waren, glaube ich. Und, ähm. Also. Mhm. Ich, ich, ich gehe davon aus und Schießen, vor allem Schießen, hat den Nachteil, ich weiß nicht, wie sehr schon, also wie es da schon aussah mit Pistolen, die halt, zumindest mal, also zumindest Trommelrevolver. Ich weiß nicht, ob die da in Europa schon so der, äh, oder ob sie da noch irgendwie immer ständig nachladen müsste oder ob das, also ich, ich weiß nicht, ich finde das passt nicht. Mhm.
1: Ja. Ist doch voll okay. Ja. Ich merke, ich merke gerade meinen eigenen Sexismus, weil ich sofort vor Augen hatte, wie sie jemand mit einer Handtasche schlägt, aber das ist wahrscheinlich nicht das, was du vor
2: Augen hattest. Bei, bei Kämpfen.
0: Wenn die Handtasche wahrscheinlich so ein Holzkoffer mit eben ganzen ja. Archimisten-Notizilien so ja, ist. Ich
2: dachte jetzt eher, du, du, du musst deinen eigenen, also äh, äh, schäfst dich mit deinen eigenen Sexismus, dass ich da aus der Handtasche so ein Derringer ziehe. <lacht>
1: <lacht> okay. Ähm, Alex, wie sieht es bei dir aus mit den Fertigkeiten mit den restlichen?
0: Also, ja, wie gesagt, ich. Denk mal, ich würde es gerne mal ausprobieren, einfach mal eben das Face zu sein und dementsprechend dann, klar, Täuschung ist ganz oben und dann drunter vielleicht so, ja, Charisma und Empathie. Einfach wirklich mit den Leuten umgehen, versuchen die möglichst zu lenken, sich als etwas zu präsentieren, was man nicht ist und dann eben zu versuchen, das zu erreichen, indem man die Leute dazu bringt, es für einen zu tun oder eben einen dann Zugang für, zu den Sachen zu geben, die man sich einschmeichelt oder eben im Vorhinein rausfindet, wie man die am besten anpackt, von welcher Seite man an die rangeht. Also dementsprechend wäre da wahrscheinlich die Spitze wirklich aus diesem Dreier gestirn. Und danach, ja, ich denke mal, dass er durch die Sachen, dass er schon immer wieder sich als alle möglichen Leute ausgegeben hat, dann wenigstens auf plus zwei Kontakte haben wird, da er verschiedene Leute schon kennt. Mhm. Und ich kann mir vorstellen, dass er grundsätzlich einen schon auch Wille auf Plus 2 haben wird, einfach, okay, sobald jemand ihm körperlich drohen, also wirklich eben da mit Gewalt droht, dann wird er wahrscheinlich schnell einknicken, aber rein so von dem, wenn da jemand versucht, ihn in die Ecke zu treiben mit Worten, dass er da schon gut dagegen halten kann. Ähm, dementsprechend also an sich und ist auch eben etwas, sich mitten unter die die Gesellschaft zu stellen oder mitten in die Leute zu stellen und zu behaupten, man ist jemand, der man gar nicht ist, denke ich mal, da muss man schon auch eine gewisse Willensstärke haben und ich denke mal, ah, ich bin jetzt noch hin und her gerissen, aber ich denke mal äh, Wissen oder sowas sollte eins oder zwei sein, einfach damit er weiß, wie diese Adelstrukturen funktionieren oder wie diese Sachen funktionieren. Ich bin mir ja noch nicht, nicht sicher, ob ich das auf 1 behalte und das vielleicht später mal im Instant dann auf diese spezielle Situation sozusagen heb. oder das auf 2 nehme. Mhm. Die
1: Richtung ist auf jeden Fall nachvollziehbar, alleine schon, damit er weiß, um was er redet, wenn er mal Smalltalk machen muss.
0: Genau das, genau. Also er soll wirklich eben darauf ausgelegt sein, dass er sich als jemand anders präsentieren kann, dass er halt da auch wirklich wechseln kann. Auf durchschnittlich hatte ich mir gedacht, um Ressourcen, er hat zwar nicht viel, aber ein bisschen was hat er in der Hinterhand sich eben zusammengeschnurrt. Ähm, vielleicht auch, boah, irgendwas wie Diebeskunst der Heimlichkeit, irgendwas in der Richtung noch, dass er da hat.
2: Oh
1: ja, ich glaube, Heimlichkeit wäre für so jemanden nicht ganz irrelevant.
2: Ja, man muss sich ja schnell davon schleichen können.
0: Genau.
1: <lacht> genau. Oder in der Menschenmenge auf dem Ball verschwinden, wenn das gerade zu brenzlig wird.
0: Ja. Und vielleicht auch provozieren auf plus eins, einfach um sozusagen dann mal dagegen halten zu können, wenn jetzt da einer meint, er muss jetzt da ihn sozusagen in seiner Ehre beleidigen und mal schauen, was er macht, dass er dann auch eben das äh, dagegen halten kann. <lacht>
1: Oh ja, an der Stelle ist auch wichtig, ähm, das würde ich Gruppen immer empfehlen, gerade wenn man so ein Spiel hat, in dem Soziales eine große Rolle zu spielen scheint, mal drüber zu reden, ob man soziale Konflikte möchte. Denn wenn man soziale Konflikte nach Fate Core benutzt, es provozieren hier die Angriffsfähigkeit. Das heißt also, wenn er nur Plus Eins auf Provozieren hätte, wäre er in sozialen Konflikten sozusagen, könnte er nur... Bedingt der Sprachführer sein. Und mhm. da, man kann sich durchaus äh, streiten, ob diese, ich sag mal, diese Regelvariante so toll ist. Und ich, ich würde es jetzt für unsere so Variante vielleicht nicht unbedingt benutzen. Aber ähm, ich finde, sowas, das sollte man im Hinterkopf haben, gerade als Spielleitung, wenn die Leute dann ihre Fe- Fertigkeiten verteilen.
0: Genau. Und ich denke mal, auch Wahrnehmung dürfte für ihn auf Plus 1 nicht schlecht sein. Einfach ein bisschen Auge offen halten, was um ihn herum passiert. Was da gerade eben, ob da jetzt da irgendjemand sozusagen verdächtig in seine Richtung ganz Zeit blickt und da vielleicht mit irgendwelchen anderen Leuten redet, so in Art, die Polizisten oder sonst was, dass er das einfach auch ein bisschen im Auge behalten kann. Das hätte ich jetzt auch noch bei ihm auf Plus 1 gesehen. Vielleicht auch Nachforschung noch, irgendwie sowas. Also, dass einfach sich auch eben wirklich darauf ausgelegt ist, sich zu schauen, was genau ist jetzt vielleicht irgendjemand, ähm, hat er irgendwelche fernen Verwandten oder dergleichen? Irgendwie sowas, dass er auch mal eben die Adelsregister durchschauen kann oder gleich einfach auch mal ja auch ein bisschen sich informieren kann.
1: Ich würde, eine Anmerkung wäre bei mir, ich würde, glaube ich, sogar Kontakte auf plus drei packen bei dem Charakter, weil das so eine, also ich finde tatsächlich auch, wenn man Kontakte in der Kampagne ernsthaft benutzt als Fertigkeit, zählt das für mich auch neben den anderen dreien so als vollwertige soziale Fertigkeit, weil es ja wirklich auch darum geht, die richtige Person für das Richtige zu finden, die richtigen Leute zu kennen und ich finde, das passt auch ganz gut zu dem Charakter, wahrscheinlich noch mehr als Empathie oder so.
2: Das ist auch eine Fertigkeit, die darf man nicht unterschätzen, also wir hatten das ähm, haben jetzt einen Charakter bei uns in der Supernatural-Kampagne, der halt Kontakte sehr hoch hat und das ist halt, wenn der Spieler sagt, ich kenne da jemanden, also ich würfel drauf, ne, klar, ich kenne jemanden, der kann mir die und die Info geben, Zack, (lacht) das passt dann.
0: Ja, das stimmt. Ja, da würde ich wirklich wahrscheinlich Empathie dann auf Plus 2 nehmen und Kontakten auf Plus 3.
1: Okay, gut. Dann haben wir ja so ein prinzipielles Raster auf jeden Fall. Und ähm, dann würde ich sagen, gehen wir mal zu den Stunts über. Standardmäßig, ähm, wir find, befinden uns jetzt übrigens äh, im Buch auf Seite 54. Ähm, standardmäßig hat man drei Stunts und eine Erholungsrate von 3. Man kann aber mehr Stunts nehmen und die Erholungsrate senken. Ähm, empfohlen wird immer gerade Anfänger, nicht unbedingt mehr zu nehmen. Ähm, können wir natürlich machen, wie wir wollen. Ich fange mal wieder an mit einem Stunt. Ähm, nämlich haben wir schon über einen Tierbegleiter geredet und mein Bild ist tatsächlich ein diebisches Wiesel. Und so möchte ich den Stunt auch nennen. Und es ist tatsächlich ein Wiesel, was dann immer mal so ähm, sich sich um seinen Hals legt oder ein, ein wenig wie ein Schal aussieht oder ein, ein, ein Nerz oder was auch immer. Ähm, und äh, was halt immer bei ihm ist. Und ich hatte schon ein bisschen überlegt, ist, also wir hatten eigentlich äh, wir hatten eigentlich überlegt, wir machen, das, wir machen das online, aber die Gedanken haben sich einfach so in den Kopf geschlichen, wie ich das umsetzen will. Und da gibt es natürlich verschiedene Varianten. Man könnte zum Beispiel ähm, einfach einen Bonus auf Plus zwei also man könnte einfach Plus 2 auf Diebeskunst geben, ähm, wenn er ein Hindernis oder ein Vorteil erschafft, indem er einen Gegenstand klaut oder so. Aber da der Charakter selbst wirklich gar nichts mit Diebeskunst am Hut hat, zumindest nicht mit, ich sage mal, Dinge klauen und so, würde ich es eher so angehen zu sagen, er kann einmal pro Spielsitzung, kann dieses Wiesel sozusagen eine Diebeskunstaktion mit plus 4 durchführen, aber halt nur einmal pro Spielsitzung. Das ist, denke ich, eine ganz gut ausgeglichene Fertigkeit ein ganz ausgeglichener Stand. man könnte drüber nachdenken ob das Wiesel dann das auch mehrmals pro Spielsitzung machen kann wenn man einen Fadepunkt bezahlt aber da müsste ich vielleicht auch nochmal ein bisschen die, die Bücher plündern und gucken wie das andere Spieler gemacht haben ob das dann nicht schon wieder ein bisschen zu krass wird ich denke es würde gehen aber ja, wenn man einmal pro Spielsitzung macht ist es auf jeden Fall ausbalanciert da muss man keine Sorgen haben dass es dass das problematisch wird Okay, habt ihr schon Ideen für ein Stunt?
2: Ja, und zwar, ich habe gerade eben nochmal umgebaut. Ich habe auf Plus 2 Handwerk provozieren und Nachforschung und habe das Kämpfen ganz rausgeschmissen, dafür die Empathie eins nach unten gest- äh gepackt. Und ähm, ich würde tatsächlich ein Stunt mir überlegen ähm, mit Handwerk, dass sie, wenn wir Handwerk halt tatsächlich auch als ähm, eben als Dinge bauen, basteln, interpretieren, dass sie halt mit Handwerk äh, so eine Art Rauchbomben machen kann und ähm, dann halt auch vielleicht so so, in Anführungszeichen chemische Kampfstoffe, also was weiß ich, so Stinkbomben oder irgendwie Blendgranate, also halt mit Mhm. den rudimentären Mitteln, also was weiß ich, dann schmeißt du halt Magnesium in die Menge und dann sind die äh, Leute erstmal für eine Zeit geblendet oder was weiß ich, also wirklich so ein Tauschstand, irgendwie kann äh, Handwerk statt Vielleicht sogar kann Handwerk statt Schießen einsetzen, um sich äh, zu verteidigen innerhalb der gleichen Zone oder innerhalb oder bis zur angrenzenden, nächsten angrenzenden Zone oder sowas. Also mhm. Stunts sollten ja auch immer so eine gewisse Einschränkung noch haben, damit sie halt nicht immer greifen.
1: Mhm. Ich hätte auch, ähm, so, das wäre auch meine erste Variante gewesen. Also kann ähm, Handwerk anstelle von Kämpfen benutzen oder anstelle von äh, Athletik, um sich zu verteidigen. Ähm, vielleicht auch, wenn sie sozusagen, wenn sie ihr Zeug dabei hat oder ne, wenn sie äh, wenn, wenn sie sich auf den Kampf vorbereitet hat. Sowas ist auch eine ganz gute Einschränkung. Oder was auch geht, kann ähm, Handwerk anstelle von Schießen benutzen, um im Kampf Vorteile zu erschaffen, die Gegner blenden können oder Außer, außer Gefecht sitzen können, irgendwie sowas. Das wäre auch mhm, möglich. Genau,
2: das sind hier. Ja, und, aber wo du jetzt gerade sagst, also was natürlich auch ein Stunt sein könnte, oder ein Extra in dem Fall, halt dieser, dieser tragbereiche Mistenkoffer, ne? dass er halt wirklich immer sowas dabei hat und auch schnell improvisieren kann mit dem Zeug. Also, also, es, gibt, also
1: mm, es gibt ja so diese eine Stuntschablone, die auf jeden Fall geht, wo man sagen kann, ähm, ich kann einmal pro Spielsitzung bestimmen, dass ich in meinem Alchemistenkoffer irgendwas dabei habe, was ich gerade absolut brauche. Irgendwie sowas.
2: Ja, gut. Also da müssen wir den nicht als extra definieren, sondern. Ähm, also dann, ja, würde ich tatsächlich den Alchemistenkoffer noch als. Ähm, also von wegen, ich habe einmal pro Spielsitzung was dabei, was relevant, also was, was Sitzungsrelevant ist dabei, äh, was Plotrelevant ist. So, und beim dritten hätte ich, glaube ich, ganz gerne noch irgendeinen. Ähm, ich überlege halt irgendwie so einen Boost auf Kontakte, irgendwie Kontakte aus einem bestimmten Milieu oder ähm, weiß ich nicht, so kennt mhm. jemanden, der jemanden kennt, so einmal pro Sitzung fällt mir halt ein, dass ich in dem Stadtteil halt auch schon mal jemanden besucht habe oder dass da jemand mein Zeug gekauft hat oder sowas.
1: Mhm, das ist eine gute Frage, das ist sozusagen ein, eine Abwandlung dieses üblichen plus zwei Stunts, aber dafür dann also seltener, aber dafür stärker. Das ist die Idee, ne?
2: Ja, wie gesagt, du, du hast ja, es gibt ja diese Stunts, mit dem einmal pro Sitzung kannst du halt was machen. Mhm. Und das, das wäre eben dieser Stunt, dass ich halt, ja wie gesagt, einmal okay. pro Sitzung habe ich, halt was, habe ich was im Alchemie-Koffer und einmal pro Sitzung habe ich halt, kann ich halt sagen, ich kenne in diesem Stadtteil jemanden, weil ich ihm schon mal was verkauft habe.
1: Mhm. Ich habe überlegt, ob man es praktisch mit Kontakte verbindet, aber ich glaube, das geht dass das sind sozusagen einfach zwei verschiedene Varianten, die dieselbe Fiktion umzusetzen und das ist ja bei Fate immer die Frage, also wie wie setzt man es um? Gibt es mhm. immer verschiedene Varianten?
2: Mhm.
1: Genau, auch noch auch noch so ein, so ein Tipp vielleicht für Leute, die Fate noch nicht gespielt haben, es gibt immer verschiedene Varianten, Dinge zu regeln und man muss sich keine Panik machen, ob man die perfekte Variante gefunden hat, solange die funktioniert, ist alles in Ordnung.
2: Gut, aber dann hätte ich tatsächlich meine drei Stunts voll. Also wie gesagt, einmal die, die Blendgranatengeschichte, dann halt äh, einmal pro Sitzung ein Chemiekram dabei und einmal pro Sitzung kenne ich jemanden, der jemand kennt.
1: Mhm. Ähm, Alex, wie sieht es bei dir
0: aus? Ja, ich habe mir ein bisschen da die Distanz ein bisschen durchgelesen und da hat mir zum Beispiel... Eine Person viele Gesichter, hat gut gefallen. Was ich gerade das passt sehr schön. Und zwar ist der aus Fate Core immer, wenn du eine Person zum ersten Mal triffst, kannst du einen Fate-Punkt ausgeben und ihr weiß dass ihr euch schon vorher unter einem anderen Namen und unter einer anderen Identität getroffen habt. Er schaffe einen Situationsaspekt, der die Identität repräsentiert. Zusätzlich kannst du Täuschung statt Charisma nutzen, wenn du mit dieser Person interagierst. Also das fand ich eigentlich, das ist letzten Endes Lucius shackleby <lacht> ja. Da habe ich gedacht, das, das passt einfach so schön. Da mhm. würde ich den auf alle Fälle schon mal übernehmen.
1: Okay. Soll ich erstmal weitermachen? Ja. Okay. Ich würde auf jeden Fall, da mein Charakter jetzt der einzige ist, der so einen Kampffokus hat, würde ich auch auf jeden Fall einen Kampfstand nehmen. Ich hatte erst überlegt, was in die Richtung zu nehmen. Er kriegt einen Bonus, wenn er einen Vorteil erschafft, um Leute festzuhalten. Davon würde ich aber jetzt in dieser Gruppe Abstand nehmen, weil ich ja der Einzige bin, der wirklich Schaden macht. Das heißt, ich werde wahrscheinlich meistens nicht versuchen, im Kampf Leute festzuhalten, sondern ich werde versuchen, sie zu schlagen. Ähm, eine Variante wäre ähm, sowas wie ähm, keine Ahnung, donnernde Kraft oder so, dass er vielleicht plus zwei kriegt, wenn er wenn er Schergen mit Kraft im Nahkampf angreift, die selber keine Waffen haben oder so, also überwältigende Kraft oder sowas, also dass er einfach wirklich namenlose kleine Schergen, 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 problemlos in den Boden rammen kann und erst dann, wenn es sozusagen ernsthafte Gegner gibt, äh, wird es interessanter bei ihm. Das wäre auf jeden Fall noch ein mögliches dann. Das wäre dann also plus zwei, um ähm, namenlose NSCs anzugreifen, die nicht bewaffnet sind also Das würde auf jeden Fall gehen. Mhm. Um, Alex, hast du eine zweite Idee?
0: Na, ich habe jetzt gerade vor mir ein bisschen da das Wissen noch mal durchgeschaut. Und zwar gibt es da, da eben, wie wir vorher schon gesagt haben, den stand spezialist Wähle eine Spezialisierung wie in dem Fall Kräuterkunde, Kriminologie oder Zoologie. Du bekommst plus zwei auf alle Proben mit diesem Spezialgebiet. Und das wäre letztendlich bei ihm das Spezialgebiet. Auch. Ich versuche es gerade eben zu umreißen. Also, eben dieses Londoner Gesellschaft oder wie, wie umreißen wir am schönsten?
2: Also, wenn wir jetzt dem Stunt einen Namen geben würden, würde ich den tatsächlich Burke's Peerage nennen. Und das ist ja dieses, ähm, ich habe es mal irgendwann umschrieben mit adelsgelbe Seiten. Das ist ja, also <lacht> Terry Purchase, bei, 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 auf der Scheibenwelt gibt es ja immer Twerps Peerage. Das ist halt die Verballerung davon. Und der Burke's Period ist tatsächlich so ein Verzeichnis aller Adelshäuser in Großbritannien.
0: Ne. Ja, das ist gut, das gefällt mir. Das wirklich. Aber er ja, ist grundsätzlich sehr beschränkt, eben auf London und äh, nähere Umgebung bei mir braucht er gar nicht. Aber eben, dass er sich dortig gut auskennt. Ja, okay. Das ich gut,
1: ja. Friederike noch eine Anmerkung zu dem Stunt mit dem Koffer. Ähm, was wir gerade gemacht haben, mein Fehler ist praktisch gar kein guter Stunt, weil das kannst du ja auch standardmäßig mit einem Fadepunkt machen, also du kannst ja deinen Aspekt einsetzen, ähm, um einen Fakt zu erschaffen und das ist ja genau das, was der Stunt sozusagen auch sagt. Aber ich habe auf Seite 114 was gefunden, da gibt es einen Bastlerstand. du musst keinen Feldpunkt ausgeben, um das Detail hinzuzufügen, dass du genau die richtigen Werkzeuge dabei hast. Sowas könnte man praktisch auf den Koffer ummünzen. also so nach dem Motto, mhm. du musst keinen Feldpunkt ausgeben, um das Detail hinzuzufügen, dass du genau die richtigen Chemikalien oder Bastelwerkzeuge, was auch immer, also dein, dein Zeug halt dabei hast.
2: Ja, das gefällt mir.
1: Mhm. Dann sind wir sozusagen wieder auf der ausbalancierteren Seite. Ja. Okay, Ähm, ich bin mir bei meinem dritten tatsächlich nicht so ganz sicher. Wenn wir jetzt in einem tatsächlichen Spiel wären, würde ich ihn wahrscheinlich erstmal freilassen und im Spiel dann gucken, was ist. Das würde ich nämlich auch allen ähm, Leuten empfehlen, die sich nicht so richtig entscheiden können. Im Spiel fällt einem immer irgendwas auf. Ähm, Aber im Zweifelsfall könnte ich auch einfach wirklich sowas nehmen wie ähm, Tierflüsterer äh, kriegt plus zwei auf Charisma wenn es darum geht, ein ein Tier zu einer bestimmten Handlung zu bewegen und dann überwinden oder sowas. Das wäre auf jeden Fall was, was passen würde. Das würde ihn aber durch die zwei Stunts natürlich schon relativ stark in diese Tierrichtung bewegen. Deswegen bin ich mir nicht ganz sicher. Vielleicht würde ich ihm auch was geben, noch, noch mehr in Richtung Kämpfen gehen. Also beispielsweise, dass er mehr Stresskästchen hat oder so. Das würde für ihn auch ganz gut passen. Aber ja.
2: Ja, oder dass du direkt eine leichte Konsequenz oder die Kon- leichte Konsequenz ignorierst oder sowas oder wie was. Irgendwie gibt es da so welche, genau. dass du, oder, ja
1: Genau, da gibt es auch einiges. Bei Kämpfen, nee, bei Kämpfen, ich überlege gerade, wo das war, bei Kraft müsste das dann sogar ja. sein, was natürlich sehr gut zu ihm passen würde. Ähm, gibt es dann Hart wie Stahl. Einmal pro Spielsitzung kannst du für einen Feldpunkt eine mittlere Konsequenz und eine leichte Konsequenz umwandeln genau oder sowas. eine leichte Konsequenz entfernen. Genau. Ja. Sowas würde auch sehr gut passen, mhm. ja. Genau. Ähm, gut. Haben wir schon?
0: Drei? Genau, ich würde bei mir noch den ein. letzten Stunt wirklich auch mal offen lassen, weil ich doch äh, sehr, ich sag mal, spezialisierten Charakter gemacht habe, inwieweit er sich auch so grundsätzlich spielen lassen würde oder inwieweit er sozusagen eben ein bisschen zu stark One-Trick-Pony wäre und gegebenenfalls da dass er da ein bisschen auch in anderen Feldern, je nachdem was dann sich im Spieler gibt, dann noch ein bisschen was reißen kann, würde mir da eben den dritten Stunt aufheben für ihn. Genauso wie ich ja auch den dritten normalen Aspekt jetzt noch freigelassen habe.
1: Ja, ich, das ist auch allgemein immer eine gute Überlegung zu überlegen, noch sozusagen eine weitere Nische für den Charakter aufzumachen. Ne? Also, dass man halt sagt, das ist mein Fokus, aber das kann ich auch. Und ein Stunt ist dann natürlich die perfekte Möglichkeit.
0: Genau, weil eben zum Beispiel, dass man auf irgendeine Fertigkeit plus zwei eben geben kann in einer bestimmten Situation, das unterschätzt man vielleicht erstmal, wenn man es in dem Spiel noch nicht so gewohnt ist, aber das ist halt wirklich schon sehr mächtig. Also eben, wenn eine plus eins oder plus zwei Fertigkeit um 2 nach oben geschossen wird, da kann sich dann eben in diesen äh, festen Grenzen dann schon einiges dann, äh, wo, wo der Charakter noch mehr erreichen kann und mehr tun kann. Und dementsprechend, ja, würde ich ähm, immer empfehlen, wenn man nicht wirklich genau weiß und auch schon eben fällt, schon gut gespielt hat, lasst lieber einen Stand mal offen. Lasst ihn mal frei und schaut mal, was im Spiel eben euch ergibt und wo ihr am Spiel, im Spiel dann eben an, in Situationen reinkommt, so sagt, ah, da würde ich jetzt gern eigentlich auch noch, da fehlt unserer Gruppe vielleicht was oder da würde ich mich gern auch noch mit drin sehen. Dann kann man eben hier sagen, okay, und dafür habe ich den dritten Stand. Kann
1: ich so unterstreichen. Mhm. Gut, wunderbar. Dann haben wir praktisch auch schon Distanz. Das ging wunderbar schnell. Und ähm, dann gibt es noch so ein paar Kleinigkeiten, die ich sagen, die ich würde, würde ich sagen, die wir auch kurz mal durchspielen. Gut, einmal Erholungsrate. Ähm. Dadurch, dass Alex und uns jetzt ein Stunt fehlt, kriegen wir nicht mehr Erholungsrate, weil sozusagen die ersten drei gratis sind. Man könnte natürlich mit dem Spielleiter darüber reden, aber nach den Standardregeln ist das nicht so. Ähm, Aber unser Stress verändert sich. Ähm, Wenn wir da auch die Standardregeln nehmen, und davon gehe ich mal aus, äh, bräuchten wir jetzt die genauen Fertigkeitswerte. Ich weiß auf jeden Fall, da ich Kraft auf plus 4 habe, bekomme ich nicht nur zwei zusätzliche körperliche Kästchen, Ach nein, genau, ich bekomme zwei zusätzliche körperliche Kästchen und wenn ich irgendwann auf Plus 5 komme, kriege ich auch noch eine zusätzliche leichte Konsequenz, aber die habe ich jetzt noch nicht. Und Wille werde ich wahrscheinlich nicht oder vielleicht auf Plus 1 haben, also da kriege ich keins oder nur ein zusätzliches Stresskästchen, das heißt wahrscheinlich habe ich dann zwei endgültig. Wie sieht das bei euch aus?
0: Bei mir wäre es eben so, da ich keine Kraft habe, nirgends, dementsprechend bleibt dort der Stress auf zwei Kästchen. Und da ich Wille dann auf plus zwei habe, bekomme ich noch ein zusätzlicher also hätte der Lucius Shackleby drei ähm, geistige Stresskästchen. Mhm.
2: Ja, die ähm, Gwendoline kriegt auch zwei geistige Stresskästchen mehr. Ähm, körperlich nicht, weil Kraft habe ich ja gar nicht. Und deswegen, ähm, ja. ja. Aber da sie den Wille plus drei hat, kriegt sie da auch noch mehr.
1: Genau. Ja, und das war's. <lacht> das sind unsere Charaktere. Ich würde sagen, dann schließen wir die Charakterschaffung an der Stelle auch ab und schauen mal, ob und was wir dann mit den Charakteren weitermachen. Ja. Seid ihr denn zufrieden mit euren Charakteren?
2: Ja.
0: Also ich muss sagen, mir gefällt es sehr gut. Also ich, ich weiß nicht, wie er sich dann eben wirklich spielt, inwieweit das sich dann sozusagen sich ähm, so umsetzen lässt, wie ich mir das im Kopf vorstelle. Aber grundsätzlich habe ich da wirklich einen Charakter im Kopf, wirklich ein Bild davon, wie er herkommt, wie er herstolziert oder... Und sobald dann eben irgendwann doch mal einer so einen Schlagstock oder dergleichen zieht, wie dann bei ins Gesicht den da ist das, das finde ich, schon äh, macht immer wieder Spaß, auf diese Art und Weise einen Charakter zu bauen.
1: Ja. Ich muss auch sagen, ich habe auch, genau dieses Bild vor Augen habe ich auch sehr. Und ähm, ja, also. Ich kann es mir auch gut vorstellen, vor allem mag ich bei dem Charakter auch erst einerseits ein Klischee, aber andererseits kann er halt nicht nur zuhauen, sondern hat auch so ein paar andere Spezialisierungen und das gefällt mir immer ganz gut. Ja. Gut, dann würde ich mal den Feldkuck öffnen. <lacht> Ob du eilst oder langsam gehst, der Weg ist immer derselbe. Also ja, auch wenn es drei Folgen dauert, irgendwann hat man dann die Charaktere. <lacht> <lacht> war denn zwei das. im
2: Grunde genommen? Das eine, eine war ja die Welterschaffung.
1: Stimmt. stimmt. Zyniker würden jetzt sagen, das gehört mit dazu, aber das sind, das sind Zyniker. Wer, ich wollte
2: gerade sagen, wer von uns ist denn Zyniker?
1: <lacht> niemand, niemand Okay Gut, ähm, das war Burning London für heute von now und dann sehen wir weiter und euch vielen Dank für den Podcast und unseren Zuhörern auch vielen Dank und dann würde ich sagen wir hören uns beim nächsten Mal beim podcast bis dann
0: Servus